0: Oi, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto do noticiário, que pode ser política, economia, ciência, saúde. A regra é clara, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre a invasão da Rússia na Ucrânia o ataque militar autorizado, executado pelo governo de Vladimir Putin. Muita gente se pergunta, estamos diante de uma iminente terceira guerra mundial? Dá para comparar essa invasão da Ucrânia com aquilo que foi feito lá atrás pela Alemanha nazista e as consequências disso tudo? Respira, vem comigo, a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, quer ir.
0: Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu sempre te lembro, aqui em cima no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, na plataforma, no aplicativo, tem as cinco estrelinhas, a classificação, igual no Uber, que é para a gente classificar e essa classificação, ela tem uma razão de ser, quando... A gente bota todas as estrelinhas, é né, quando o conteúdo é visto como um bom conteúdo, ele chega em mais gente, ou seja, mais gente vai ficar sabendo, vai ficar entendendo sobre o conflito estabelecido na Rússia, na Ucrânia, tudo isso que envolve o cenário internacional. O episódio de hoje vai nos falar sobre esse conflito que está posto entre Rússia e Ucrânia, a invasão aconteceu, as tropas militares atingindo diversas regiões ucranianas as autoridades absolutamente preocupadas com o que está acontecendo e muitas dúvidas que vocês encaminharam para a gente sobre a origem desse conflito a gente vai tentar responder nesse episódio de hoje e para me ajudar a descomplicar eu trouxe um convidado absolutamente especial. Eu não vou perguntar, não vou nem contar para vocês a idade, né? não vou entregar a nossa idade aqui, porque eu conheço o Marcelo Reck há muito, muito tempo. Jornalista, especialista em cobertura internacional, por muitas vezes ele cobriu conflitos como esse que a gente está vendo agora, esteve na Rússia, é, acompanhou... É, pela Zero Hora como correspondente da Zero Hora do Jornal Zero Hora e vai conversar aqui com a gente. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bom, Kelly. É um prazer falar contigo tentar descomplicar uma situação extremamente complexa. É, primeiro é preciso entender a cabeça do Putin, se uhum. é que isso é possível. Né? Ele é um dos personalidades mais uh, complexas e insondáveis. Né? Ele é um enigma muitas vezes, embora esteja no poder há mais de 20 anos né, na, na Rússia, ele continua sendo um enigma para muita gente é um ex-oficial da KGB quando a União Soviética é, acabou em 1991 ele era tenente coronel no serviço secreto em serviço estava em serviço em Dresden, na Alemanha né, ele viu o um muro cair, enfim, então aquilo ali foi marcando muito a, a, a vida dele ele é, substituiu o Boris Yeltsin, que foi, digamos, uhum. o primeiro líder da, da Nova Rússia pós fim da União Soviética, que era um sujeito fanfarrão, beberrão, e que a, e a Rússia vivia naquele período, eu estive na Rússia duas vezes nesse período, um logo, logo antes da, uh, uh, do fim oficial da União Soviética, em novembro de 91, e depois, um ano e meio depois, com o nosso querido Ricardo Chaves, fotógrafo da, da Zero Hora, Nossa. hoje é o secundário da coluna, da coluna Manar Gaúcho, passamos mais uma temporada, mais três, quatro semanas, é, é, na Rússia, e, e fizemos uma, uma série de reportagens de dez dias na Zero Hora, o título era O Inverno do Caos. E eu acho que resume o que vivia a Rússia naquele período, entre 91 e, e, e meados, ou até quase início da década, é, até o início dos anos 2000. O Putin assume o lugar do Boris Yeltsin, e com um, 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 um physique de rol, digamos, né, com uma, uma postura imperial, uh, ele vai restaurando, de um lado, ele vai restaurando o que se chamava antiga glória né, e, e alto respeito né, dos russos, que havia sido muito é, é, corroída durante o período de, de do, 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 do Boris Yeltsin, e mesmo antes, durante o período de Gorbachev, que era um sujeito muito impopular uh, na Rússia, ele restaura isso e aos poucos, ele se aproxima muito do ocidente, o, 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 o Putin, e, e vai recuperando também a economia aqui e ali, vai recuperando as forças armadas, e ele faz toda uma coreografia, você, você observa, né, a entrada do Putin no Kremlin, ela é precedida uma coreografia imperial, czarista, né,
0: ele é muito czarista, né, Marcelo? Eu, eu, eu adoro a história é. da Rússia também, não sei tanto quanto o Marcelo ou quanto o Rodrigo que vem aqui, mas a impressão que eu tenho, se a gente buscar ali os Romanov, ele, ele é como se ele quisesse manter aquela autocracia, aquele governo de alguma forma totalitário imperialista, né, de o um é, poder é, eu sou o Deus, o poder, eu sou tudo.
1: É O Kremlin, por si só, é um dos lugares mais imponentes da Terra, né, e ele uh, exerce esse poder dentro do Kremlin, do Kremlin. Quem assiste a entrada dele no Kremlin, que os soldados pertiga, impertigados, né, levanta o queixo, vira para o lado, faz uma coisa assim como se estivesse passando o, o Czar.
0: Uhum. Né? Então
1: ele, ele, ele usa recursos da coreografia do Czarismo, que ainda é presente na, 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 na psique é, russa. Junto com uh, elementos do totalismo tot, soviético, uhum. que é a repressão a, a, a todos os inimigos. Né? Simultaneamente, ele estabelece uma cleptocracia. Ele vive uma autocracia uh, com um poder quase imperial, que domina completamente o parlamento. A imprensa russa foi subjugada quase que integralmente. Eu me lembro que em 2018, ainda em 2017, melhor dizendo, eu entreguei um prêmio de liberdade de imprensa, quando eu presidi o Fórum Mundial de Auditores, a um jornal russo. Olha. É, naquele ano foi o jornal russo, o, o Novaya Gazeta e a Maria Rissa, que ganhou o prêmio Nobel da Paz,
0: né? Sim.
1: É, é, que acabaram dividindo. E o Novaya Gazeta era um jornal que teve sete jornalistas assassinados. Entre eles, uma famosa repórter que investigava ligações do Putin com a máfia. E o Putin, ele enriquece barbaramente. O Putin é, pela Forbes, na revista Forbes, que faz essa contabilidade, um dos homens mais ricos do planeta. Não se sabe exatamente o tamanho da fortuna dele, porque está tudo dentro de várias camadas, Parece aquelas matrioscas, né, essas bonequinhas que <risos> tiram de lá, né, uma de dentro da outra. Então são várias camadas em que o Putin, ele ele oficialmente não é dono de nada, mas na prática ele é dono de muitos e muitos bilhões de dólares, assim como toda uma cleptocracia que é o círculo íntimo dele de poder, né, uh, que enriqueceu de uma forma brutal. E como é que eles enriqueceram? Isso eu assisti lá, vendo na prática, na própria União Soviética depois na Rússia, eles eram principalmente agentes do Estado, eram presidentes de estatais, eram funcionários públicos graduados do regime comunista, e quando houve a, a passagem do regime comunista para uma coisa que não sabia o que, que era, eles tinham os contatos certos e se adonaram das reservas minerais, das empresas estatais, das minas de níquel, dos campos de petróleo e assim por diante. Então, formou uma elite, um péssimo nome para elite, na verdade, uma, 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 uma elite corrupta, Uh, de ex-comunistas que se adonaram da, 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 de, desse, dessa riqueza uh, que havia e de uma forma que chama-se te, tecnicamente acumulação primitiva de capital uh, que é um pré-capitalismo, que é uma coisa selvagem, não tem nada a ver com o capitalismo atual e eles uh, 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 formam hoje a base de apoio econômico ao Putin porque são esses bilionários que são donos de clube de futebol, são donos ah, daquele mega. -IAC, eu me pergunto
0: assim. como é que é. Porque ele tem apoio na Rússia, né? e a gente não está é. entrando aqui, né? cada um sabe de si, cada país sabe da sua soberania, mas né, dentro da Rússia, do que a gente ouve da Rússia, as pessoas gostam do Putin. Quem que dá esse apoio, Marcelo?
1: É, basicamente, principalmente no interior, da Rússia, a gente geralmente enxerga a Rússia como Moscou. Né? Verdade. Ou São Petersburgo, que são as cidades mais conhecidas, etc. Mas. A Rússia, na verdade, é, uma, é, um, é um continente gigantesco, né? mais de duas vezes o tamanho do Brasil, tem dezenas, centenas de milhares de vilarejos, onde vivem pessoa, pessoas muito simples, né? com, 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 com menor grau de sofisticação, digamos, de informação, etc. E que uh, 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 sofreram muito com o fim do comunismo porque de uma hora para outra eles se viram muito empobrecidos, né? foi uma transição muito violenta. O Ocidente também, vamos é, reconhecer, venceu a Guerra Fria e não soube fazer, digamos, uma incorporação desta Rússia, sobretudo essa Rússia profunda, ao sistema econômico internacional. Uh, e essas pessoas olham para o Putin uh, como alguém que restaurou a glória, né? o, res o alto respeito, Uh, diferentemente dos jovens. Né? Os jovens, as novas gerações, gostariam de ser europeus. A Rússia é um país europeu em grande parte, até os rurais é a Europa oficialmente. E eles uh, gostariam de pertencer à Europa, de, de, de fazer festa em Amsterdã, de, de, de viajar pelo mundo, de trabalhar em, enfim, em qualquer parte, nas, estudar nas grandes universidades. como é o sonho de qualquer jovem, é, é, digamos, europeu? Mas eles se viram alijados diante dessa grande maioria, ou de uma maioria, pelo menos, uh, também muito enganada por uma iludida por uma máquina de propaganda uhum. que, de um lado, faz um culto à personalidade do Putin. É... Como, né? Lembra aquelas fotos dele né? de, de, de dorso nu a cavalo, né? lutando karatê, o Putin, ele cultiva essa imagem de virilidade que para uma parte faz da população Faz questão russa. de mostrar
0: nesse, desse lugar, né, Marcelo? Diferente Exatamente, de outro líder, ele né? faz questão de e, mostrar e, desse e, lugar.
1: E diga de passagem, ele persegue né, as minorias, os gays na, 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 na Rússia, né, são perseguidos, é, 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 ele faz esta, esta, esta imagem é, muito anacrônica, né, mas que ecoa, ressoa. Uh, diante de um público bastante, digamos, limitado, até eu diria, uh, que vive principalmente nessas regiões mais pobres, mais distantes de Moscou. Uh, se soma isso à cleptocracia, que enriqueceu absurdamente uh, durante o governo Putin, uh, e esses que têm os palácios, castelos, os megayats que a gente vê aí, né, uh, que fazem festas com modelos pelo mundo, e, e, e que, em tese, deveriam ser os mais atingidos pelas sanções econômicas. Embora é claro que o dinheiro dele não está na conta bancária no nome deles, né? Uhum. Então, é, não é assim que vai se bloquear. Embora os palácios e iates, eu acho que eles têm que estar preocupados em relação a isso. Pois
0: então, daí a gente tem essa figura, né? Que é, tem todas essas características que você mencionou, Marcelo, e essa Rússia com todas essas características. E, e, e uma... Uma direção, digamos, né, para manter esse poder, para manter a Rússia, quase que como não chega a ser a União Soviética, né, não dá para comparar, mas quase que com, com esse poder sobre os demais territórios e não aceitando a Ucrânia é, se distanciar ou, ou se tornando uma nação, não aceitando a Ucrânia indo, que eu acho até que seria absolutamente difícil por causa das regras da OTAN, mas não aceitando em nada a OTAN ir um pouco para lá. É, é, é esse o ponto? Porque é que o Putin se incomoda tanto com isso?
1: É, no fundo, assim, a, 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 o Putin, como boa parte da, a, dos russos, enxerga a Ucrânia e a Bielorrússia como uma única Rússia. Ah, embora a Ucrânia uhum. e a Bielorrússia tenham sido durante o regime soviético as únicas repúblicas. Da antiga União Soviética a terem direito de terem forças armadas próprias e até estabelecer relações diplomáticas é, por conta própria. Existia um pouco mais de autonomia durante, é, do que as demais repúblicas, Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, etc. É, é, na visão do Putin, na visão é, desta desta Rússia conservadora, extremamente conservadora, nostálgica, eu diria, é a Bielorrússia, assim como a Ucrânia, são parte da Rússia, fazem a, são o mesmo país. É por que isso? Porque na história da, da formação da Ucrânia é uma história extremamente complexa, que basicamente um povos, né, godos, visigodos, hunos, cossacos, tudo aquilo se mistura, né, é naquela região. E, e, e que dá surgimento, então, aos eslavos que migram e formam a, a, a Rússia de hoje. Ah. Tem invasões tártaras, invasões mongóis, é, é, Kiev foi saqueada pelos mongóis é, em 1125, enfim, e Kiev uma cidade já era, é, em 1125, uma grande cidade, Moscou não existia ainda, para ter uma ideia. Né? Então é, é, A origem da Rússia, eles atribuem, nós viemos da Ucrânia. Então, a Ucrânia é o nosso berço, hum. e isso na cabeça deles é, forma essa noção de que a Ucrânia jamais pode ser independente, porque nós somos o mesmo povo, o que é uma bobagem, esse revisionismo que o, que o Putin apregou, né, foi para a televisão e disse, olha, a Ucrânia não é sequer um país, não, ela é muito mais que um país, ela é uma nação, ela tem língua própria, né? o ucraniano, embora tenha semelhanças aqui e ali com, com o russo, é uma língua própria, Uh, 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 eles, uh, eles escrevem também alfabeto cirílico, mas é um alfabeto cirílico um pouco diferente do russo. Eles uh, 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 têm religião própria, que é a religião ortodoxa ucraniana, que se distingue né, do patriarcado uhum. da religião uh, ortodoxa russa. Uh, e tem uma cultura, um folclore, uma culinária, é toda uma literatura, toda uma história cultural que, que forma... Uh, um povo que não é o único, porque há várias influências, né um quinto da população tem origem russa, uh, uh, havia também uma, uma, uma presença muito grande de judeus que foram exterminados, um milhão e meio de judeus foram mortos pelos nazistas na, uh, durante a ocupação da Ucrânia na Segunda Guerra, uh, mas ainda há assim, minorias de, de tudo, assim daquela região, né ciganos, uh, poloneses, etc. O fato é que a, 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 o território da Ucrânia foi durante séculos, é, parte ocupado pelo chamado Império Russo e parte pelo Império Austro-Húngaro. Ah, e que com a dissolução, da, 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 com o início da União Soviética, em né, 1917,
0: uhum.
1: a Ucrânia recebe, então, de fato, um status de país dando vazão à sua condição de nação, assim como outras repúblicas uh, soviéticas. Mas foi muito maltratada durante o... a, a, a Ucrânia é conhecida como já era conhecida e continua sendo como a cesta de pão uh, da Europa. Ah. Tem uma grande produção agrícola. A Ucrânia ela tem uma produtividade enorme. A gente lembra que a gente estudava lá na escola as terras negras. Sim. É o solo negro. É a Ucrânia. A Ucrânia tem grande quantidade de um solo extremamente fértil para trigo e para e para batata principalmente, beterraba que produz o açúcar, e ela é uma grande fornecedora de alimentos para a Rússia, para a Turquia, para o Egito, para a Europa e para ela mesma. E durante todo o Império uh, Soviético, ela gerava muito mais riqueza para o Império Soviético do que recebia em troca.
0: Aí tem Na, questão ela, econômica, ela mais, né? Claro.
1: Ela era bem mais próspera, bem mais rica do que a média da União Soviética. Então, de certa forma, a Ucrânia subsidiava
0: Uhum. Outras
1: repúblicas bem mais pobres, né? o Cazaquistão e a própria Rússia. Então, toda essa é, 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 possibilidade da Ucrânia é, é, se tornar uma nação livre, independente e próspera, ou seja, uma nação com os princípios e valores da Europa Ocidental de hoje, os valores da Itália, da França, da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca, é insuportável para o Putin e para essa noção conservadora que domina hoje a, a, a Rússia.
0: Marcelo, é. É, é, é interessante a gente pensar sobre essa perspectiva né, de que o Putin jamais é, admitiria, e como não quer admitir, né, a, a Ucrânia sendo nação, na e como fez no pronunciamento, e também não admitindo uh, que, que, sendo nação, na que ela possa tomar suas próprias decisões de... Se tornar mais europeia e menos russa, por exemplo. E aí eu queria, você tocou na perspectiva econômica aí, né? Na, no, no solo, na agricultura, mas tem também a, a, a Ucrânia ela é localizada geograficamente, o Rodrigo Lopes usa isso, por exemplo, que ela é quase que um colchão, né? Porque ela bate ali na Ucrânia, não chega, ela fica no meio da, da confusão toda. E eu queria, você explicou super bem isso pra gente na rádio também, e eu queria trazer aqui para o podcast a questão do gás. Queria que você pontuasse e explicasse por que, que esse é um ponto nevrálgico da discussão.
1: É, a Rússia, embora tenha tido uma recuperação econômica durante o regime de Putin, ela continua sendo um país com uh, uma economia modesta para uhum. os padrões mundiais. Né? uma economia uh, menor que a da Coreia do Sul. Ela praticamente rivaliza com a economia do tamanho do Brasil. Ela é uma potência militar, sem sombra de dúvida, ela gasta mais de 11% do PIB dela é, em despesas bélicas e militares, tem milhares de ogivas nucleares ainda, muitas delas herdadas do período soviético, uh, mas ela economicamente é um país frágil, e só não é mais frágil porque ela detém grande parte das reservas de petróleo e gás do mundo, e é por meio da exportação de petróleo e gás, principalmente para a Europa que ela, digamos, tem o seu oxigênio para manter reservas em dólares muito grandes, tem quase o dobro de reservas em dólar do que o Brasil, por exemplo, que está bem em termos de reservas uh, internacionais, e, e ela abastece, por meio de gasodutos, um deles inclusive que passa pela Ucrânia, uh, de 30% a 40% do gás de alguns países europeus, entre eles a Alemanha. Uhum. Uh, e aqui vamos lembrar o seguinte, né? uh, uma série de decisões, certas ou erradas, a meu ver, algumas equivocadas do ponto de vista da sustentabilidade, dificultaram a vida de alguns países, aumentar a dependência econômica uh, da União Soviética, por causa da energia nuclear, por exemplo.
0: Uhum.
1: A energia nuclear é uma energia limpa. Tá? Uh, bem conduzida né? bem administrada, bem gerida com responsabilidade, com conceitos de qualidade, é uma energia limpa não gera poluição, ou pelo menos gera muito pouca poluição diante de termelétricas ou combustíveis fósseis e a Alemanha foi desat está desativando a sua, a, 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 a sua capacidade nuclear e com isso aumentou muito a dependência uh, dos combustíveis uh, fósseis, gás, né? não é tão poluente, mas é um combustível fóssil que vem é, da, da Rússia. E, e, então, portanto, a Rússia tem dois grandes trunfos, um deles é, é saber que a boa parte da Europa se aquece no inverno e movimenta a sua indústria a partir do seu gás, e o outro é, obviamente, o seu arsenal nuclear, que é poderosíssimo, capaz de destruir a Terra algumas vezes. Né? Ah, então... Ela, ela faz uso disso e tomou mais confiança uh, a partir desses dois trunfos e ainda com o apoio silencioso, nem tão silencioso, da China.
0: Uhum. A, China
1: a China está vendo, neste momento que é um grande, digamos, é o um grande ator
0: escondido de toda essa história. Sem dúvida. Boa você, bom você ter lembrado isso. A gente já está se encaminhando para o final aqui, porque conversar com o Marcelo a gente nem vê o tempo passar. Mas é bom você ter lembrado isso, Marcelo, porque a gente teve a visita recente é, e, e o Putin também usa isso. né? Ele, ele usa, quando ele recebe o presidente da China, recebe com um abraço. Quando ele recebe o Macron, ele bota uma mesa que tem sei lá, 10 metros de, de, é. de distância, e, e, e usa isso de alguma forma para mostrar para o Ocidente, principalmente Estados Unidos, de que, ó, ó quem está comigo aqui, né, não não, não venham é, para cá. E, e,
1: e não por acaso, que ele convidou o presidente da Argentina, Aham. o presidente do Brasil, o Bolsonaro,
0: exatamente. Tá?
1: que são dois países produtores de alimentos, etc., com alguma representatividade mundial, embora periféricos, a visitarem o Kremlin, Moscou, nas últimas semanas. De e rece forma, e né? esses receberam,
0: pra... ele recebeu, pode olhar, tanto o Bolsonaro quanto o Fernandes, é, não em mesas distantes, recebeu bem é, pertinho ali. Né, com pra... uma
1: ressalva, né, Kelly? Com 50 Bolsonaro testes.
0: cumprimentou, cumprimentou <risos> o Putin porque se submeteu,
1: aceitou, por exemplo, fazer, se submeteu a 5 testes de PCR para apertar a mão do Putin, né?
0: E, lá. O, e o
1: Macron e o Scholz disseram, não, nós não vamos aceitar essa... Tão subservientes assim ao Putin aceitar fazer cinco testes feitos pela Rússia.
0: Isso! Ah.
1: Não é nem pelo seu médico brasileiro, é pelo médico da Rússia, para poder apertar a mão do Putin.
0: Não, e então por que aí... o presidente Bolsonaro, e aí a gente precisaria de outro episódio só para analisar isso, ele, né, diante de uma, uma fragilidade na questão diplomática, né, ele não é recebido pelos líderes mundiais. No G20, é, ele ficou absolutamente destacado para o lado ruim, né? Pra, pra destacado, que eu digo só ele ali, isolado, é a melhor palavra. E aí, um, o líder que diz: Não, peraí, senta aqui comigo que eu te recebo. Ele foi lá e usou, né, tudo interesses, o Bolsonaro uma queria... Uma semana
1: antes de invadir a Ucrânia. Não
0: é? Impor... Não, para diploma... é, o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores, os diplomáticos com quem a gente conversa estão com os cabelos em pé, né, porque a tradição é, diplomática do, prazo, do Itamaraty é. não é assim. Eu,
1: eu, uma vez, aceito o convite, não tinha como recusar claro. diga-se de passagem. Mas o presidente brasileiro, seja ele quem for, deveria ter ido e sido muito enfático em condenar a possibilidade de uma invasão ao aproveitar essa oportunidade e ter dito, olha, nós, Brasil é um país pacífico que condena qualquer ameaça à integridade de territórios de países independentes
0: Sem estava tá a dizer
1: isso não precisava ter sido solidário à Rússia ter ah, que a Rússia era, era um elemento da paz buscava a paz, assim, uma quantidade de asneiras assim, inacreditável que o presidente brasileiro fez e que eu acho que vai prejudicar muito o Brasil nas suas relações com a União Europeia e com os Estados Unidos nos próximos anos.
0: Sem então, dúvida. piorar
1: ainda mais.
0: Marcelo, vou ter que chamar muitas vezes aqui. Muito obrigada por participar conosco. Obrigada por compartilhar teu conhecimento. Volte sempre ao Descomplica. E que bom, que bom te receber, viu? Volte sempre aqui com a gente.
1: Prazer, Kelly. Um abraço.
0: Obrigada, Marcelo Reck, pela, pelas informações e por contar essa história aqui para gente, né? Com essas palavras, com essa com essa forma didática do Marcelo explicar, como o Rodrigo Lopes faz, como o professor Roberto ebel já fez aqui com a gente, acho que a gente entra na história, a gente consegue compreender e consegue entender as razões, né, de de cada um nesse conflito. Mas não dá para justificar a guerra jamais, né? Não dá, a gente falha quando a, a diplomacia, quando o discurso, quando a, a conversa falha, é a gente não pode compactuar jamais com violência, com ataque à soberania de uma nação. Enfim, mas já vamos terminar o episódio de hoje, mas eu tô te esperando na segunda-feira com mais um Descomplica, tá bom? Um beijo, se você gostou não esqueça de compartilhar. Eu te espero. Até lá.